0: Noticiário
1: Regional. Uma manutenção elétrica da Companhia Paranaense de Energia Copel poderá afetar o abastecimento de água, Inácio Martins, amanhã quarta-feira.
0: Os serviços de manutenção, melhorias e extensão na rede elétrica estão previstos no período entre 13h45 e 16h45. 16 Os locais
1: afetados serão a Vila, Vila São Roque, Rio Pequeno, loteamento Fagundes e
0: moradores da rua Marechal Floriano Peixoto. Segundo a assessoria da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em outras regiões da da cidade pode ocorrer a baixa pressão na rede de distribuição de água.
1: O sistema deve voltar a operar em sua normalidade a partir
0: das 5 horas de cinco horas da madrugada de quinta-feira. No entanto, a normalização do abastecimento será de forma gradativa.
1: A SANEPAR sugere que os consumidores estarem em uma caixa d'água de pelo menos 500 litros no imóvel.
0: E desta forma é possível ter água no período de 24 horas.
1: Os clientes da SANEPAR podem solicitar reparos ou comunicar a falta de água no telefone 0800 do 01 15.
0: Durante a ligação, a pessoa deve informar o número da matrícula. Noticiário Regional. O
1: Centro de Integração Empresa Escola do Paraná, o Cie Paraná, disponibiliza 35 vagas de
0: estágio remunerada em sua unidade regional nesta semana. São 30 oportunidades de emprego em Irati, duas em Prudentópolis, duas em Rio Azul e uma em Fernandes Pinheiro.
1: Em Irati são ofertadas 11 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, seis para pessoas que estão cursando administração. 5 para Pedagogia Magistério, 3 para Ciências Contábeis, uma de enfermagem, técnico ou bacharel, uma de educação física bacharel, uma de técnico em qualidade ou áreas afins
0: uma de biomedicina e uma de técnico em segurança do trabalho. Em Prudentópolis, uma vaga de estágio remunerado está sendo oferecida para um estudante de administração e outra para alunos de direito.
1: Em Rio Azul, oportunidades para estudantes de direito e enfermagem,
0: técnico ou bacharel. Já em Fernandes Pinheiro, a vaga disponível é para quem está cursando química, engenharia química ou áreas relacionadas. O CIEE Paraná
1: informa que no mês de fevereiro deve abrir uma nova turma do programa Jovem Aprendiz nos municípios de
0: Irati e Brodentópolis. Empresas interessadas em contratar esse tipo de profissional ou jovens que pretendem concorrer às vagas devem entrar em contato no e-mail irati@cieepr.org.br. Os estudantes devem enviar o currículo. A unidade regional do CIE Paraná fica na rua Antônio Cândido Cavalim, número 537, no bairro Estroparo. Os telefones
1: para contato são 3423 2606 999 80038 ou 0800 00. Esporte. Campeonato Sul-Americano, sub-20 de futebol, ontem, segunda rodada, o Brasil venceu a Argentina por 3x1. Essa foi a segunda vitória do
0: Brasil em dois jogos. Já a Argentina sofreu duas derrotas e ainda não pontuou na primeira fase. Campeonato Paulista, quarta rodada, hoje, às 20 horas tem Corinthians e Guarani. Campeonato Carioca, quarta rodada, hoje, 21h10, o Bangu enfrenta o Flamengo.
1: Noticiário Geral. Um homem identificado como Renato Fouquiningue. De 25 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR 373 em
0: Bituva no início da tarde de ontem, por volta das 12 horas e 30 minutos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia uma moto Honda com placa de Ivaí, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão Volkswagen de Guarapuava que, se, que seguia no sentido Ponta Grossa. Segundo a PRF, após a batida, a moto foi arremessada para o acostamento e com isso o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
1: O caminhão seguiu arrastando a moto por aproximadamente 500 metros até parar.
0: O motorista do caminhão, de 46 anos, não se feriu.
1: Ele possui carteira nacional de habilitação, a CNH, e realizou o teste do bafômetro com resultado de 1,40
0: miligramas de álcool no organismo. E por isso, ele foi detido e conduzido para a delegacia de Imbituva.
1: Lá foi registrado o flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor.
0: Conforme a PRF, o condutor da moto não tinha habilitação, a CNH
1: o corpo de Renato foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e de Ponta Grossa.
0: Ele trabalhava como pedreiro e morava na localidade de Valinhos, na área rural de Imbituva.
1: Os agentes da PRF revelaram que a moto conduzida por Renato estava com a placa
0: de uma outra moto. Mesmo não tendo queixa de furto ou roubo, a moto foi encaminhada para a delegacia de Imbituva. Já o caminhão foi entregue ao proprietário após a realização da perícia. Em outra situação, na BR-373, em Imbituva, um caminhão colidiu contra um cavalo. O animal morreu em função da batida. Na BR-277, em Guarapuava, foi registrado um acidente entre um caminhão e dois carros do quilômetro 325 da rodovia na tarde de ontem. O condutor do caminhão teve ferimentos leves. A PRF confirmou que houve vazamento de diesel do caminhão.
1: O trânsito permaneceu liberado nos dois sentidos, mas ficou lento porque a pista estava suja de óleo.
0: E desta forma, os condutores tiveram que reduzir a velocidade para evitar acidentes.
1: Na BR-376, em Tibagi, um veículo EcoSport colidiu na traseira de um bitrem de São José. José do Cerrito, Santa Catarina, na
0: tarde de ontem. O condutor do carro sofreu ferimentos graves. Foi necessário acionar o suporte aéreo para transportar o motorista. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa com trauma de tórax. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro com resultado negativo
1: para ingestão de álcool. Noticiário Geral. O campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, Irá ofertar
0: 118 vagas gratuitas de graduação para o primeiro semestre deste ano. Essas vagas são distribuídas entre os três cursos de graduação ofertados, sendo eles Engenharia Civil, 44, Engenharia Mecânica, 44 e Tecnologia em Sistemas para Internet, 30.
1: Os cursos de graduação da Universidade da UTFPR são 100% gratuitos e o processo seletivo ocorre exclusivamente pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, por
0: meio da nota obtida na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para concorrer, é só fazer a inscrição com a nota do Enem de 2022. O período de inscrição
1: será entre os dias 16 a 24 de fevereiro pelo site do SISU, sem nenhum
0: custo. Conforme anunciado pelo Ministério da Educação. Estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas pode concorrer por cotas, incluindo específicas por renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos, autodeclaração de pretos, pardos e indígenas ou com deficiência. As informações são do portal G+, mais de Guarapuá. Polícia. Um homem de
1: 35 anos foi preso por estuprar a própria filha de 12 em Ponta Grossa. O homem
0: foi detido ontem pela Polícia Civil. O crime foi cometido duas vezes, segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho. Conforme as investigações, o homem esperava outros familiares dormirem para entrar, para então acariciar o corpo da vítima.
1: A, a menina, a vítima, relatou à mãe os abusos. Depois disso,
0: a mulher denunciou o crime. O homem foi levado ao presídio Ildebrando de Souza. Conforme o código penal, o crime de estupro de vulnerável tem pena de prisão entre 8 e 15 anos.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Geral: Duas pessoas foram presas e multadas em, em mais de 35 mil reais por desmatamento ilegal e caça predatória. Em um assentamento do município de General Carneiro.
0: No local, uma área de quase 49 hectares foi encontrada desmatada, de acordo com a Polícia Militar. Também
1: foram apreendidas oito armas, munições
0: e sete mot motosserras durante a operação. A ação foi realizada na última sexta-feira após a Justiça expedir mandados de busca e apreensão com base em informações adquiridas com o uso de imagens de satélite e de drones.
1: Chamado de Vitória do Contestado, o assentamento possui bioma preservado da Mata Atlântica e
0: presença de espécies nativas em extinção, como a Araucária e Imbuias. Conforme a PM, o local era alvo de retirada massiva de madeira para o comércio ilegal e escoada em caminhões para a região.
1: Ainda segundo a polícia, os responsáveis vão ser indiciados pelos
0: crimes ambientais e vão ser obrigados a reparar os danos cometidos. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual O motorista de
1: caminhão Nilson Pedro dos Santos foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná por provocar 18 acidentes em sequência entre Ponta Grossa e Curitiba
0: De acordo com as investigações no dia 14 de janeiro o motorista provocou 6 batidas na BR-277 e 12 na capital
1: as investigações mostraram que na madrugada
0: daquele dia o motorista frequentou um bar em Ponta Grossa. A comanda dele cita consumo de dois baldes de cerveja, três caipirinhas de cachaça e duas cervejas long neck somando duzentos e centavos.
1: O relatório do inquérito cita que o exame toxicológico que o motorista foi submetido confirmou o uso de cocaína.
0: A polícia, o caminhoneiro já tinha dito que bebeu e usou drogas antes de pegar a estrada.
1: De acordo com a polícia, em depoimento, Nilson
0: disse que é usuário desse tipo de entorpecente devido à profissão. Abre aspas, desse modo, não é possível sequer estimar o número de vezes em que o investigado realizou viagens e transportou carregamentos sob efeito de drogas, sem sequer se preocupar com a integridade física e com o risco que produzia todos os usuários das vias, desprezando as leis de trânsito, no mínimo, por mais de uma vez. Fecha aspas, diz o relatório policial.
1: O motorista de 35 anos vai responder por tentativa de homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, condução de veículo automotor com capacidade psico, psicomotora alterada, omissão
0: de socorro e por afastar-se do local do acidente. Agora o Ministério Público tem 15 dias para analisar o relatório da Polícia Civil. Nilson está preso desde o dia dos acidentes. O advogado de defesa do motorista, Nick Peterson, disse que não vai se manifestar sobre o indiciamento. A investigação foi comandada pelo delegado Edgar Dias Santana. A apuração contou com análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas de laudos periciais.
1: Analisadas todas as provas, o delegado avaliou estar claro que Nilson agiu de forma intencional, já que o motorista optou por ingerir bebida alcoólica e entorpecentes antes de dirigir.
0: O relatório policial cita que o motorista, abre aspas, ignorou todas as advertências sobre sua condição e conduziu seu veículo de forma desgovernada, em alta velocidade, em zigue-zague e trafegando inclusive na contramão ou na canaleta de ônibus urbanos, fecha aspas.
1: O delegado destaca que em nenhum dos dos 18 acidentes, o motorista teve a
0: empatia, ou interesse de parar o caminhão, ver como estavam as vítimas e prestar socorro. Abre aspas, além disso, o descaso com a vida alheia, talvez motivada pelo altíssimo grau de alteração do condutor, fez com que o referido sequer demonstrasse qualquer tipo de preocupação com a situação dos veículos atingidos e dos demais envolvidos, fecha aspas. Um ofício da Secretaria de Trânsito de
1: Curitiba enviado à polícia aponta que radares registraram o veículo circulando a 105
0: km por hora em Curitiba e a 109 km por hora em Campo Largo. Na rua Major Heitor Guimarães, por exemplo, o caminhão trafegou a 90 km por hora, velocidade 90% superior à permitida, de acordo com a Secretaria.
1: A empresa proprietária da carga de cervejas que
0: caiu na rodovia é a Rododrive da região norte do estado. Em nota, eles manifestaram, abre aspas, profundo respeito quanto ao indesejável acontecimento, fecha aspas. E destacaram que Nilson, assim como o caminhão, são terceirizados. A empresa
1: também disse que instaurou sindicância... Para, abre aspas, apuração dos fatos visando
0: a elucidar todo o ocorrido. Fecha aspas. A RPC apurou que Nilson é funcionário da empresa RR Log, com sede em Mandaguaçu. Em nota,
1: a empresa disse que repudia a conduta do motorista e que ele chegou na noite de sexta-feira às 19h30 em Ponta Grossa para realizar a, a descarga na manhã do dia seguinte, no sábado.
0: A empresa também disse que, abre aspas, toda a conduta de mudança de rota não foi orientado ou autorizado. Ele estava orientado a descansar e descarregar pela manhã, fecha aspas.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A delegacia da Polícia Federal de Cascavel, a 500 quilômetros da capital do estado, trabalha na instauração de um inquérito que investiga mais uma ação que danificou uma torre de transmissão de furnas. Que distribui energia
0: elétrica da usina de Itaipu. A estrutura não chegou a cair, mas um de seus cabos de aço foi completamente rompido. Não houve comprometimento no fornecimento do serviço. O novo caso, identificado no fim de semana, foi em uma área rural entre os municípios de Toledo e São Pedro de Iguaçu, no oeste paranaense. No sábado, peritos
1: da Polícia Federal
0: estiveram no local e reparos começaram a ser feitos impedindo que a estrutura tombasse. O que a Polícia Federal quer saber é se a torre foi atacada agora. Ou se foi no início do mês Mesmo período em que outra torre foi vandalizada aqui no Paraná Foi o caso registrado na madrugada Após ataques e depredação registrados em Brasília A sede dos três poderes
1: Preliminarmente a Polícia Federal não fala em sabotagem Mas os indícios encontrados até agora Apontam para a ação humana intencional neste novo episódio Apurou a reportagem da Gazeta do Povo Considerando que o cabo de aço que dá sustentação à torre Foi entre aspas rompido quase que de forma cirúrgica.
0: A Polícia Federal trabalha na identificação dos autores.
1: A tentativa anterior no município de Medianeira, também no Paraná, fica a poucos quilômetros do local onde houve esse
0: novo registro. Segundo o delegado chefe da Polícia Federal em Cascavel, Marco Smith, pode ser que os dois casos tenham ligação, inclusive para a autoria.
1: Abre aspas, isso também será fruto de investigação. Estamos trabalhando para chegar aos autores que vão que vão poder responder criminalmente, fecha aspas.
0: Este caso é o segundo registrado na região oeste do Paraná em poucos dias.
1: O primeiro foi em Medianeira, onde os cabos de sustentação de uma torre de transmissão de Furnas foram cortados
0: e uma delas caiu. Outras três estruturas ficaram danificadas. Não houve prejuízo no fornecimento de energia. Este primeiro inquérito segue em investigação. A assessoria de
1: comunicação de Furnas disse que solicitou que fosse feito um contato com o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsáveis por estas
0: informações. Procurados, Ministério e Agência ainda não responderam aos contatos.
1: O espaço segue aberto para as manifestações.
0: Não houve interrupção no fornecimento de energia, mesmo com os casos detectados por causa do Sistema Interligado Nacional, o SIM.
1: Quando uma torre cai, o sistema de operação da linha é desligado de forma automática, mas como há interligação, o escoamento é automaticamente remanejado para outras
0: torres próximas que seguem fornecendo o serviço. A torre, que foi ao chão no dia 9 de janeiro, no oeste paranaense, liga o sistema de Foz do Iguaçu, aqui do Paraná, à cidade de Ibuuna, em São Paulo.
1: As informações são da Gazeta do Povo. Política. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, oficializou ontem apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, como presidente
0: do Senado. Pacheco se reuniu com o ministro da Previdência e presidente licenciado da Legenda, o Carlos Lupe, em Brasília.
1: Também participaram do encontro os senadores pedetistas, o Everton Rocha, do Maranhão, e Leila Barros, do Distrito Federal, e o deputado federal Márcio Ronaiser do PDT do Maranhão.
0: A eleição da mesa diretora do Senado vai ocorrer no dia primeiro de fevereiro.
1: Também devem disputar a presidência da casa o senador eleito Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte e Eduardo Girão do Podemos do Ceará.
0: Nas redes sociais Pacheco agradeceu o apoio do PDT.
1: Abre aspas o anúncio do PDT referenda a minha gestão caracterizada pelo trabalho em favor do povo brasileiro da democracia e legitima o nosso compromisso na defesa de conquistas sociais mas sem se esquecer da responsabilidade fiscal e com a implantação das reformas que o país almeja. Fecha aspas, afirmou o senador.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Estadual.
1: Os ingressos gratuitos disponíveis para a partida do Atlético Paranaense
0: contra o Foz de Iguaçu, amanhã às 19h15. Já foram todos reservados. A partida será novamente acompanhada somente por mulheres de todas as idades e crianças de até 12 anos de forma exclusiva, como punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportivo do Paraná, o TJD Paraná.
1: O acesso será feito com ingresso, documento oficial com foto e um quilo de
0: alimento não perecível. Ainda é possível conseguir ingressos desde que ocorram desistências.
1: Abre aspas, caso sejam feitos cancelamentos, novos ingressos serão disponibilizados automaticamente no site ingressos.atletico.com.br. Fecha aspas, enfermou o clube.
0: O Atlético foi punido com a perda de dois mandos de campo pelo TJD Paraná por brigas de torcedores em 2022 em jogos Contra Curitiba e Maringá.
1: Tradicionalmente a perda de mando era cumprida com, entre aspas, os portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida. E dessa
0: vez o tribunal decidiu limitar às mulheres e crianças.
1: O mesmo, a mesma punição foi aplicada ao Curitiba na partida contra o Aruco na primeira rodada do Campeonato Paranaense deste ano. Quando 8.871 torcedores
0: foram ao Coto Pereira. No último sábado, quando o Atlético cumpriu a primeira perda de mando de campo, a Arena da Baixada registrou a presença de 32.031 torcedores, apenas mulheres e crianças, na vitória sobre o Maringá por 1 a 0. Foram arrecadados 30 toneladas de alimentos. A capacidade do estádio é de 42.372 torcedores.
1: É, Joarim, sobre esse assunto, nós procuramos torcedores de torcedoras, mulheres, né, de Curitiba e Atlético, é, nós conseguimos duas pessoas que deram depoimentos, nós vamos preparar essa reportagem nos próximos dias, é a Monique Pires, que o é aqui de Irati, os pais dela são da da empresa da autoescola Seno, é, ela mora em Curitiba agora, ela é cirurgia dentista, tem 23 anos, é natural de Irati, ela torce para o coxa, ela foi nesse jogo contra o Arucô, e nós conseguimos falar também com a Raíssa, que ela trabalha na, na faculdade positiva em Curitiba, que ela é atleticana e ela foi nesse jogo de sábado e já está preparada para ir no jogo de amanhã, no jogo do Atlético, então eles contam como é que foi a experiência. É, Percebe-se no relato delas, nas áudios que elas gravaram por WhatsApp, para nossa reportagem, é, tipo a diferença de como é um estádio só com mulheres elas ressaltaram muito esse, esse fato ali que para elas foi histórico até eu perguntei para elas uma partida de cada clube que para elas marcou durante a, a vida, elas citaram alguns jogos importantes, finais de campeonato, enfim, mas as duas falando desse jogo ali porque é uma sensação diferente, um campo só com mulheres e até é engraçado de ver porque elas cantam os Ali, tipo, as músicas, né? Ah, que a é. torcida masculina é acostumada a cantar, então... É, é um pouco diferente mas é bem interessante
0: e a, a parte né, dos hinos né que eles cantam né do, dos clubes né do, dentro do campo também é um espetáculo à parte né porque você vê o, o coro no, no estádio né todo ali a, aquela voz né ecoando ali no estádio né com a torcida é muito bacana né e o até mesmo a torcida do, do Atlético né que chegou a 32 mil pessoas né lá dentro né, do, do estádio né e o que muita gente sempre reclama né que a questão até mesmo de de poder levar crianças, né, no estádio em dias de jogos normais, é, no, normais, eu digo assim, no, no sentido de que, é, digamos, homens e mulheres lá, por causa das brigas, isso que pode acontecer, né, os pais ficam meio preocupados, né, e nessa situação as mulheres até eu li uma reportagem no site só notícia boa, né? Que o relato de uma, de uma mulher também que falou, eu me senti mais à vontade do, no estádio, né? Por estar também com mais mulheres ali, né? Bacana. E você viu que também foi noticiário, nem né? Em vários telejornais, né? Tenho acompanhado a Record, do SBT, todos eles destacando, né? A presença feminina no, no estádio. Noticiário Geral O ministro da Justiça Flávio Dino do PSB do
1: Maranhão determinou ontem que a Polícia Federal investigue a suposta prática de crimes de genocídio omissão de socorro e de crime ambiental contra o povo indígena e indígena. Yanomami, em Roraima.
0: O ministro encaminhou um ofício com o um pedido para abertura de inquérito ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
1: Dino esteve na comitiva do presidente Lula, que visitou a região no
0: último sábado. Ele afirmou em entrevista coletiva que existem, entre aspas, indícios de que agentes públicos sabiam da situação no território indígena e não atuaram.
1: Abre aspas, não tenho nenhuma dúvida técnica, embora evidentemente não me caiba julgar de que há fortes há indícios há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio, fecha aspas, disse o ministro.
0: Em um trecho do ofício diz o seguinte: abre aspas, mortes por desnutrição ou por doenças tratáveis, pouco ou nenhum acesso aos serviços de saúde, medidas insuficientes para a proteção dos Yanomani, além do desvio na compra de medicamentos e de vacinas destinados à proteção desse povo contra a Covid-19 conduzem a um cenário de possível desmonte intencional contra os indígenas Yanomami, ou genocídio, fecha aspas, diz um trecho do ofício.
1: O ministro ainda falou o seguinte no documento, abre aspas, os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde e a disponibilização dos Yanomami, Frisam um possível intenção de causar lesão grave à integridade
0: ou mesmo provocar a extinção do referido grupo originário, fecha aspas. Domingo, deputados do PT acionaram o Ministério Público Federal com pedido de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a ministra e a ex-ministra Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que comandou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por suposto cometimento de crime de genocídio contra indígenas e As
1: informações são da Gazeta do Povo.